da wir vorhin Aufforstung gesagt haben und da wir von dem furchtbaren Waldbrand am Karmelberg äh, in den Medien gehört haben, äh, wer von Ihnen war schon in Israel und hat den Karmel sogar gesehen beim Israel-Besuch? Also sehr viele. Denjenigen, die noch nicht wünschen wir, nehmen Sie es jetzt nicht hart, was ich Ihnen als guten Wunsch sage. Wir wünschen Ihnen, dass Sie den Makel noch nicht dort gewesen zu sein, dass Sie diesen Makel bald beheben. Und konsultieren Sie mit Familie Schäf, wie man das mit der Reise macht. Also Spaß beiseite. Der Brand hat auf das Thema Baum in Israel hingewiesen. Und ich will gerne nachher aktuell zum Thema erzählen, aber bei aller Bescheidenheit müssen wir doch schauen, wir waren nicht die Ersten, die jetzt Bäume gepflanzt haben, obwohl ich schon sehr stolz darauf bin, Israel hat in den letzten 100 Jahren 230 Millionen Bäume, 230 Millionen Bäume mit der Hand im Land gepflanzt. Wenn wir schon bei israelischer Angeberei sind, dann, Sie wissen, dass die Chefs wissen, das ist bei uns genetisch bedingt, Sie sollen es nicht persönlich nehmen, wenn ich ab und zu Gutes von Israel sage. Diese äh, Tatsache, dass Israel das einzige Land weltweit ist, das heute mehr Bäume hat als vor 100 Jahren, rührt daher, dass trotz Urbanisierung wir viel mehr pflanzen. Und eines der Kernwerkzeuge äh, dazu ist, dass wir ein Neujahr des Baumes haben. Das ist im Winter, manchmal ist es Januar, manchmal Februar, je nachdem wie das mit den Jahren zwischen Sonnenjahr äh, bei Ihnen und Mondjahr bei uns, gibt es kleine äh, Unterschiede. Wir haben ein Neujahr des Baumes seit 2000 Jahren und der Staatsgründer Israel, David Ben-Gurion, hat es zu einem schulfreien Tag definiert dass jedes Schulkind in Israel an dem Tag mindestens einen Baum pflanzt. Und es gibt die israelische Aufforstungsorganisation, die dann Hunderttausende von Setzlingen überall im Land bereitstellt, gratis für die Schüler und für die Bevölkerung. Jeder, der will, kann an dem Tag Bäume bekommen und pflanzen. Aber wir waren, wie gesagt, nicht die Ersten. Vor dreieinhalbtausend Jahren gab es einen guten Mann, der hieß Abraham, und der pflanzte schon bei Beersheba. Und Sie, kennen, Sie können die Stelle bei Genesis 1, Kapitel 21, Vers 33, sich mal in Ihren Versionen gerne anschauen. Und worum geht es? Ein Thema, das heute brandaktuell ist. Das ist mit ein Grund, warum ich speziell mit diesem Satz anfangen will. Der Abraham pflanzt. Und das ist eine interessante Sache. Die Bibel hätte doch sagen können, Abraham pflanzte. Wir hätten doch genauso geglaubt. Die Bibel sagt aber, welchen Baum? Also muss das schon eine sehr wichtige Bedeutung haben, warum dieser Baum genannt wird. Punkt Nummer zwei. Was ist passiert, bevor er gepflanzt hat? Und wenn wir die Geschichte davor lesen, wissen wir, es hat einen Wasserstreit, Konflikt, sagt man heutzutage, gegeben. Die Leute von Abraham und die Philister stritten um Wasserquellen. Und dann kam Abimelech, der König der Philister, mit seinem General Pichol. Bei ihnen heißt General in der Bibel vielleicht Feldhauptmann oder sowas. 
zwar nicht Feldwebel, sondern General. Er war also so wichtig, dass er direkt neben dem König genannt wird. Und wir haben vorhin gesagt, das, was man sieht, ist nicht nur das, was man sieht. Auch in dem Bibeltext, das, was man hört, das, was man liest, ist nicht nur das, sondern was fehlt dort? Bei Abraham steht nicht, dass bei ihm ein General war. Also Abraham war ohne eine Armee. Der Philister ist dort mit einer Armee und sogar mit einem großen Strategen, der Pichol. Wer bekommt das ganze Wasser? Wer bekommt die ganzen sieben Wasserquellen? Abraham. Jetzt werden Sie mir doch zugeben, das ist schon eigenartig. Einer ist dort mit einer ganzen Schar von Soldaten und Truppen und Pipapo. Und der, der nicht Truppen hat, der bekommt die ganze Ressource. Der Philister mit der Armee hätte sagen können, wissen Sie aber, lassen Sie mich in Ruhe, nehmen Sie eine Quelle, machen Sie, dass Sie wegkommen. Hätte sagen können. Hätte sagen können, wenn er großzügig wäre, machen wir halbe, halbe, ich vier, du drei, das ist gerecht. Er gibt ihm die ganzen Quellen. Interessant. Was macht Abraham? Wäre das ein Durchschnittsangeber, und ich habe gesagt, bekenne mich dazu. Ein normaler Angeber hätte gesagt, na, seht ihr, dem habe ich das gezeigt. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen, äh, den Herrn an, unter dem Namen Gott der Ewige. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, wenn dieses Wort in der Bibel so genannt wird, vielleicht habe ich das Wort sogar auf Hebräisch hier für Sie. Das Wort Tamariske sehen Sie hier auf Hebräisch, nur drei Buchstaben. Also, ich mache das mal so, um nicht zu sehr abzulenken. Warum nennt die Bibel den Namen? Damit wir uns beschäftigen mit dem Namen. Sonst hätte ich gesagt, der pflanzt einen Baum. Der Baum auf Hebräisch heißt Eschel. Drei Buchstaben. Was war der Unterschied zwischen beiden Parteien? Der Philister war dort mit einer Armee. Hätte er Wasser bekommen? Was hätte er machen können? Krieg. Abraham aber, im Gegensatz dazu, er pflanzte, und zwar eine Tamariske, einen Eschel. Wie sieht man in dem Namen vom Eschel, dass das das Gegenteil ist? Eschel auf Hebräisch ist die Abkürzung von Ochel Stia. Lina oder Levaya. Levaya ist Begleitung, das ist wie Übernachtung. Speis, Trank und Unterkunft. Der eine hätte mit Wasser einen Krieg geführt, der andere ist gastfreundlich. Haben wir Schritt 1 gemacht. Wir wissen den Unterschied. Jetzt kleine technische Frage. Okay, der Philiste war mit einer Armee und Abraham war wie Familie Schäf gastfreundlich. Schätzen wir sehr, die, der Kuchen war fantastisch, Ursula. Aber warum muss die Bibel dann diese Gastfreundschaft von Abraham so hervorheben? Ich meine, er war bestimmt nicht der einzige gastfreundliche Mensch auf Erden. Er hatte mit der Gastfreundschaft eine besondere 
Aufgabe verbunden. Was hat er gemacht, nachdem er gepflanzt hat? Er rief dort den Namen des Ewigen, das alle wissen. Es gibt einen Schöpfer. Was heißt es? Es ziehen die Karawanen durch die Wüste. Sie waren im Negev, in der Wüste Negev, gelb. Von Weitem sehen Sie eine, gelb, eine grüne Tamariske. Nun, gucken Sie auf die Uhr, sagen Sie, bis zur BP-Station wird noch 40 Kilometer sein. Wir halten bei Abraham in der Tamariske, da ist eine gute Station. Warum war Abraham wichtig? Sie sollen halten bei ihm, unter seiner Tamariske und nicht bei McDonalds gegenüber. <lacht> Damit er den Leuten die Gastfreundschaft gibt. Und was werden die Leute dann machen? Sie werden sich bei ihm bedanken. Was wird er ihnen dann sagen? Bedankt euch nicht bei mir, sondern bei ihm. Das war nachdem sie Speis und Trank bekommen haben. Sagen sie vielen Dank und wollen weiterziehen. Da sagt er, bedankt euch nicht bei mir, sondern beim Ewigen. Und was sagen sie? Können wir nicht wissen, das. Dann fängt er an, ihnen zu erklären, dass es einen Schöpfer von der ganzen Welt gibt. Dann wird es natürlich, wie kurz ein Israelisch spricht, der hat ja etwas länger gedauert, dann mussten sie schon dort übernachten. Also auch Übernachtung. Es ging in der Gastfreundschaft darum, dass sie lange genug bei ihm weilen, damit sie erfahren, dass es einen Schöpfer gibt. Das war für sie News, Breaking News, sagt man heute. Darum sagt die Bibel den Namen des Baumes. Jetzt können Sie sehen, wenn Sie aus dem Buchstaben Tamariske diese Gastfreundschaft herausinterpretieren wollen, müssen Sie schon ziemliche sprachliche Purzelbäume machen, um das zu entnehmen. Sie sehen wenige Buchstaben auf Hebräisch, aber ein sehr besonderer Inhalt. Woraus wir gelernt haben, dass die Namen von Bäumen in der Bibel eine große Bedeutung haben vom Glaubens. Verständnis her, was mich natürlich verleitet, mit Ihnen bald noch ein paar Baumnamen etwas näher anzuschauen. Wir waren in Ariel im Hotel Eschel Hashomgon. Die Gastfreundschaft. Und man weiß, dass gerade dort sehr viele bibelgläubige äh, Touristen kommen, wo also die Leute schon wissen, warum sie nicht zu McDonalds in Nablus, sondern zum Eschel Hashomron gehen. Ja? Ja, und wo war die Baumschule, wo der Abraham die Tamariske besorgte? Wunderbare Frage. Die Wie Baumschule von KKL ist heute, die Baumschule von KKL ist heute wirklich äh, sieben Kilometer von Beersheba entfernt, eine der in dem Ort Gilad. Aber Abraham brauchte wahrscheinlich keine Baumschule, sondern die Tamariske ist der Naturbaum der Wüste Negev. So dass er bestimmt einen Parat hatte aus der Umgebung. Aber er war nicht mehr ein junger Bursch, als er das gepflanzt hat. Das heißt, wenn er dort pflanzt, das war bestimmt nicht nur für ihn gedacht. Das war eine Botschaft auch für die kommenden Generationen. Und Herr Wenk, überlegen Sie, dreieinhalbtausend Jahre später, wir beide unterhalten uns über seine Baumpflanzung. Also das ist schon was Besonderes. Er hat eine Negev Tamariske genommen. Übrigens bei Tamarisken, sie halten nach 60, 70 Jahren nicht mehr so gut beim Sand, bei den starken Winden, fallen um. 
Und das haben wir herausgefunden, nachdem wir sehr viel gepflanzt haben, gezielt in den letzten Jahrzehnten. Also eine immer wiederholte Neupflanzung ist erforderlich. Der Abraham war uns schon ein paar Tage voraus. Wenn Sie im fünften Buch Mose, wo die ganze Tora wiederholt wird, in dem fünften Buch im Kapitel 8 aufschlagen, dann würde ich Ihnen kurz mal empfehlen, den Vers 7 äh, mal aufzuschlagen. Ich wiederhole, fünftes Buch, Kapitel 8, Vers 7. Und dort steht, denn der Ewige, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land der Wasserbäche, Quellen und Seen, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste und des Weinstocks und des Feigenbaumes und der Granate, also Granatapfel. Ein Land der Olive, des Ölbaums und des Honigs. Die Karten. Die Karten. Ja, die Karten zeigen wir gleich mit Bild. Also Ursula wollte, dass man bildlich sieht. Wir sehen hier die sieben Arten des Landes, die zeigen sollen, das Land ist gut. Und wir wollen uns gleich mit einigen der Besonderheiten davon unterhalten. Ich will... Aber bevor wir in die Details reingehen, ein Prinzip zuerst mal hervorheben. Also Sie konnten sehen, wenn Gott sozusagen seine Werbung im Fernsehen geschaltet hat, nennt er alle guten Bäume, die es gibt. Ja, ausführliche Werbung. Und es gibt aber im selben fünften Buch von Mose, in Kapitel 20, in Vers 19, einen interessanten Satz. Ich will mit diesem Satz Ihnen zeigen, wie besonders der Baum in der Bibel ist, warum ich mit Ihnen mich so viel gerade mit dem Thema Baum befasse. Weil über den Baum will die Bibel uns sehr, sehr besondere Werte vermitteln. Übrigens, wer sich mit Botanik und mit der Geschichte von Lebewesen auf dieser Erde beschäftigt, weiß, das Geschöpf, das nicht tot ist wie Stein oder Mineral, sondern lebendiges, das Geschöpf, das sich zellenmäßig vermehren kann, das am allerlängsten existieren kann, ist nicht der Mensch und keine Maus, nicht ein Vogel und nicht mal ein Hai, sondern der Baum. Wir haben Bäume, die über 2000 Jahre existieren. Aber wir haben keine äh, anderen Lebewesen, die wir kennen, die irgendeinen Frosch oder eine Katze, obwohl wir sie vielleicht so lange hätten, aber keine von diesen anderen Geschöpfe lebt so lange wie der Baum. Wenn der Ewige das so gestaltet hat, dann wird es wohl einen Sinn haben. Und das Zweite, wenn dieses Geschöpf, der Baum, <lacht> über Generationen hinweg existiert, 
überbringt er eine Botschaft, die bestimmt von Generation zu Generation übermittelt werden soll. Schauen Sie, was steht hier in diesem Satz? Oder äh, vielleicht, äh, Sie haben hier welche Ausgabe bitte? Wenige Frauen? Schlachter. Schlachter. Wollen Sie vielleicht 5. Mose, Kapitel 20, Vers 19 vorlesen, wie es bei Ihnen steht? Wenn du eine Stadt gegen die du Krieg führst, längere Zeit belagern musst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verdauen, indem du sie hast, die, die Axt daran legst. Denn du kannst davon essen und brauchst sie nicht abzuhauen. Ist denn der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mit in die Belagerung einbezogen wird? Haben Sie diese Frage gehört? Also was hältst du da? Hältst du einen Baum für sowas Niederes wie ein Mensch, dass du den verletzen kannst, nur weil du Krieg führst? Merken Sie, was hier steht? Auch wenn du einen Krieg führen musst, sie hat ja vorgelegt, führen musst, das heißt, es hat für diese Belagerung dieser Stadt einen berechtigten Grund gegeben. Zum Beispiel war vielleicht die Einwohner dieser Stadt, haben ihnen vielleicht geklaut oder ihre Kinder umgebracht oder die Diener damals geschändet oder was. Ja? Es kann sein, dass es zwischen Menschen zu einem Krieg kommt, auch wenn du einen Krieg führen musst. Bäume, die Obstbäume sind, darfst du nicht verletzen oder vernichten. Darfst du nicht. Jetzt, du guckst und begreifst, warum denn nicht? Es ist, ich bin in Eile. Ja, Sie können, wir haben hier einen Ritter unter uns. Können Sie sich Herrn Ritter vorstellen, wenn er, er hat die Ausrüstung da im Vorzimmer vorher gelassen, aber Sie, Sie wissen, wie er gekommen ist. So, ja, mit allem stellen Sie sich vor, wie der Herr Ritter dann auf dem Pferd ist, mit der langen Lanze. Natürlich, da kommt er in den Wald, da sind x Obstbäume dann in Mitleidenschaft gezogen. Das darf er nicht. Auch wenn er das eilig hat im Auftrage von König Schäf, um die Stadt einzunehmen, das darf er nicht. Das heißt, der Baum hat eine besondere Heiligkeit und einen Schutz. Und der Grund, damit wir simple Menschen das begreifen, das ist der Ursprung unserer Ernährung. Der Baum steht stellvertretend für die Nahrungsquellen für uns. Nun, und wir haben hier zum Beispiel die Datteln, die dann dort stehen, oder hier eine Fruchtart, die zu Abrahams Zeit noch nicht in dieser Form war. Zumindest die Etiketten sehen mir etwas frischer aus als von Abrahams Zeiten. Also, und ich weiß auch von unserem Kibbutz, ich bin mit Jael, mit meiner Frau, in Kibbutz 15 Jahre lang gewesen, Kibbutz Netzel Sireni, unweit von Rechowot. Wir haben da verschiedene Zitrusarten, die in der Bibel nicht vorkommen. Aber der Baum ist von besonderer Bedeutung. Wir werden daher gleich einige Baumnamen uns etwas näher anschauen. Und äh, ich will das natürlich mit einem... Man hat uns in der Knesset gezeigt, diese sieben Arten in ganz ja. geschnitzt, so schön ist ja, ja, ja. Also eines der Bäume, die genannt sind, und weil ich von der Langlebigkeit der Bäume gesprochen habe, 
habe ich natürlich jetzt nicht Gerste genommen von den sieben Alten, sondern den Olivenbaum. Sie sehen hier die Breite dieses Stammes. Sie haben in Galiläa und in Gethsemane, übrigens Gethsemane ist eine äh, äh, besondere Art, zwei hebräische Worte auszusprechen, die heißen auf Hebräisch Gat Shmanim, eine Ölpresse, damit Sie nur wissen, was das heißt, Gethsemane. In dem Garten dort, wo Jesus die letzten Nächte verbracht. Sie wissen, dass es dort Olivenbäume gibt. Wenn man dort so eine kleine Spur von Querschnitt nehmen würde, was man in Galiläa bei Bäumen gemacht hat, die so einen breiten Stamm haben, sie können durch die Sommer-Winter-Unterschiede, Helligkeit, diese Ringe, die ein Baum aufweist, können sie die Jahreszahl bestimmen. Und wir wissen, dass es dort Bäume von 2000 Jahren gibt. Also das lässt sich botanisch problemlos wissenschaftlich äh, belegen. Nun schauen Sie diesen Baum. Ich möchte anhand von einem Baum ein bisschen diesen besonderen Segen beschreiben, aber dann mit Ihnen gleich äh, wieder etwas Hebräisch äh, betreiben. Wir werden, äh, glaube ich, auch äh, ein paar weitere Worte viel Spaß haben. Aber damit Sie nur sehen, wie viel steckt drin, mehr als wir so auf Anhieb denken, obwohl wir es alles wissen. Die, dieser Baum spendet Schatten. Holz, wir können damit bauen. Sie wissen, dass aus dem Holz von Oliven kann man sogar Schnitzereien machen, also Dekoration, nicht nur Baumaterial. Sie wissen, dass man Holz ins Feuer legen kann, sollte vielleicht nicht ausgerechnet Olivenholz sein, aber Holz kann auch eine Energiequelle sein, muss nicht von Saudi-Arabien kommen, kann auch Holz sein. Und Sie wissen, der Baum hat auch eine Frucht, gehört zu den Obstbäumen, deren Frucht der Mensch auch essen kann. Das ist nicht bei allen Obstbäumen der Fall, aber das ist der Fall. Und Sie wissen, die Olive, nicht nur, dass man sie wunderbar essen kann, sondern aus der Frucht, in dem Fall kann man auch ein Öl schöpfen. Und Sie wissen, dass dieses Öl Besonders im Salat und selbstverständlich, wenn der Salat mit Öl in Israel zubereitet ist, schmeckt es besonders gut. Aber nicht nur, dass es gut schmeckt, Sie wissen, Olivenöl ist besonderer Segen für den Körper. Lange Jahre wussten wir, dass Olivenöl sehr gesund ist. Man wusste nicht warum. Bei Molekularforschung von heute weiß man auch warum. Stellt sich heraus, dass die Beschichtung des Magens von innen, durch Olivenöl, wenn wir es als Speise einnehmen, gilt wie ein Naturgitter, dass die Moleküle vom Cholesterin, Sie wissen, es gibt den Guten und den Bösen. Der Ewige hat die Moleküle so geschaffen, dass der, die Moleküle des positiven Cholesterins, was wir brauchen, durch ein Olivenölfilm, was auf der, in, in dem Magen dann von innen sich bildet, die guten Cholesterinmoleküle können durch und ausgerechnet die bösen Cholesterinmoleküle sind zu groß, können nicht durch. Das heißt, Olivenöl dient wie ein Naturfilter, das verhindert, dass der Körper mehr vom negativen Cholesterin einer Speise einnehmen kann. Und äh, wir wissen, dass es äh, mit Olivenöl nicht nur kann man Feuer machen für Wärme, sondern auch für Licht. Und wo war die besondere Stelle, wo wir Licht mit Olivenöl gemacht haben? 
natürlich, im Tempel, sehr wichtig. Hoppala, Sekunde. Ich nur die Stelle. Sie wissen, dass wir vor kurzem das jüdische Lichterfest gefeiert haben, wo wir acht Tage lang äh, jeden Tag eine Kerze mehr zünden, um zu erinnern an ein Wunder im Jahre 145 vor Christi. Die Griechen haben Israel erobert, haben den Tempel entweiht. Da kam Judah Maccabäer, hat Jerusalem wieder erobert, hat den Tempel wieder hergerichtet. Und dann war ein Problem. Die Griechen haben natürlich das Öl, die Kännchen, die, diese Keramikkrüge kaputt gemacht. Dieses besondere Öl diente dazu, um im Tempel mit dem siebenarmigen Leuchter Licht zu haben. Das Wunder war, es war nur ein Kännchen, das nur für einen Tag hätte eigentlich reichen können. Und es hat, siehe da, acht Tage lang gereicht. Warum war acht Tage wichtig? Weil es dauert acht Tage, die Prozedur von Oliven, die man vom Ölberg gegenüber dem Tempelberg bringt, bis man das Öl presst und dass es fein genug ist, um im Tempel benutzen, das ist acht Tage Prozedur. Und das Wunder begehen wir, dass wir jedes Jahr äh, acht Tage lang daran erinnern. Aber ich frage Sie jetzt folgende Frage. Warum ist im Tempel so wichtig, dass man Licht zündet? Und die zweite Frage, ich habe Ihnen doch angefangen, die Story von dem Licht im Zusammenhang mit dem Olivenbaum zu erzählen. Jetzt können Sie sehen, wie Bibel Schritt für Schritt zu verstehen ist. Wenn wir am Anfang des Gesprächs gesagt haben, der besondere, spezifische Name Gottes ist der Ewige. Wie können Sie dem Menschen den Gedanken transportieren, übermitteln, Ewigkeit? Sie können es erklären. Das Einzige, was der Mensch oder die Menschheit kennen, Seitdem es Menschen gibt, was ewiglich ist, ist Licht. Zumindest seitdem er es geschaffen hat. Und Sie können auch Wissenschaftler sein. Und Sie werden dann als Physiker und Astronom sagen können, dass wir heute Licht sehen, auch wenn man wissenschaftlich, so viele Milliarden Jahre. Also es war wichtig im Tempel, Licht in dem Leuchter zu haben, um den Gedanken der Ewiglichkeit, der Ewigkeit Gottes zum Ausdruck zu bringen. So, und dann die zweite Frage. Warum ausgerechnet Licht mit Olivenöl? Ich meine, man hätte auch ein Fass aus Kuwait importieren können, hätte gesagt, hör mal zu, das ist für einen wichtigen Zweck. Werde die Moslems bestimmten Sonderrabatt gemacht. Warum ausgerechnet von Olim? Da kommen wir natürlich auf Noah, Bibel, erstes Buch. Die Menschheit hat sich nicht so toll verhalten, dass es dem Chef ein bisschen gereicht hat, hat er gesagt, ich schließe den Laden. Noah war aber in der Arche und sie wissen, nach äh, 40 Tagen in der Arche, wo sich das Wasser gelegt hat, 
wollte Noah mal rausbekommen, wie das ist. Sein Laptop war aber unter Wasser, also konnte er nicht äh, da bei NTV äh, Wetter nachschauen. Musste er also zu einem anderen greifen, hatte also die Taube geschickt. Und sie, weil sein Laptop unter dem Wasser war, konnte ihm Gott keine E-Mail schicken, du darfst raus. Also hat er ihm über die Taube dann ein Ölblatt geschickt. Das heißt, seit Urzeiten stellt der Olivenbaum da den Gedanken, dass der Ewige der Menschheit und den Lebewesen das Existenzrecht nochmal gewährt. Wenn wir also im Tempel den Gedanken der Ewigkeit ausdrücken, machen wir es mit Licht und bei der Gelegenheit machen wir Politik. Wir erinnern den Ewigen an sein Versprechen an Noah, weil wir wissen, wir sind nicht so perfekt. In Israel sagen wir, nobody is perfect, nicht mal Israel. Aber wir erinnern ihn, du hast Noah gesagt, okay, ich lasse euch nochmal gewähren. Also wenn wir an den Gedanken der Ewigkeit, an der Ewigkeit erinnern, wir erinnern gleichzeitig auch an die Gnade, die damit damals verbunden war. Soweit zu diesem Baum. Ich will Ihnen jetzt zwei, drei Begriffe noch näher bringen, aber weil die Datteln von mir aus gesehen die ganze Zeit vor meinen Augen sind, schulde ich zumindest noch mal zu noch einer Art von den Bäumen ein paar kurze Worte. Sie haben mehrere sehr schöne Verse in der Bibel. Einmal beim ersten Könige, Vers 6, äh, Kapitel 6, oder bei Richter in Kapitel 4, oder bei den Psalmen mehrmals. Ich habe hier drei Beispiele Ihnen gegeben. Wer will, kann sich die Stelle notieren und bei Gelegenheit lesen und genießen. Die Palme hat eine besondere Bedeutung. Und... Äh, ich will Ihnen zeigen, wie sehr das mit dem Hebräischen äh, eng verbunden ist. Ähm, wenn Sie das kurz notiert haben, will ich eine besonders große Palme mal hier aufschreiben. Die will ich hier kurz aufzeigen. Also die Palme, ein sehr besonderer Baum. Okay? Und jetzt äh, unter anderem wird hier die Stelle äh, von einer sehr besonderen Frau gemerkt. Deborah, sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel. El ist eine der Bibelbezeichnungen Gottes. El, Gott. Im Gebirge Ephraim und die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich recht sprechen zu lassen. Jetzt, wie heißt eine Palme auf Hebräisch? Tamar. Wenn Sie das Wort Tamar sich anschauen, es sind auf Hebräisch nur drei Buchstaben. Bitte? Entschuldigung. Ähm, wenn ich hier genau gucke, sehe ich, dass ein paar von den Früchten fehlen. Die sind hier. Also, diese Deborah, überlegen Sie, eine sehr besondere Situation. Versetzen Sie sich in die Zeit. Da sind so mehrere Herr Ritters dort durch die Gegend, ein paar Haudegen da durch die Gegend gezogen. 
und die lassen sich im Falle eines Streits von wem das Recht sprechen lassen? Von einer Frau. Überlegen Sie, in Saudi-Arabien darf heute eine Frau nicht chauffieren. Sie darf auch nicht in ein Kaufhaus, wenn Männer dort sind. Und dort vor dreieinhalbtausend Jahren, 3200 Jahren, lassen sich die Big Chiefs von einer Frau sagen, wer von denen Recht hat. Wo hat sie dann ihre Stelle gehabt? Ich war in München, das heißt dort beim Gericht Justizpalast. Wissen Sie, so sieht Palast von Deborah aus. Arg wenig Marmor. Ich bin nicht sicher, wie viele tausend Jahre die Rede sein wird von, der, von den Schiedssprüchen, die dort in München gesprochen wird. Ich hoffe, so, so lange, dass es auch so wird. Aber interessant, die Menschen, warum kommen sie, warum hat sie diese Stelle genommen? Da sehen Sie, wie wichtig das ist, Hebräisch. Palme, ich sage Ihnen, gehen wir jetzt auf die Straße, fragen wir in Nürtingen am, äh, am Hauptplatz, was, wenn ich Ihnen Palme sage, woran denken Sie, sagt er Las Palmas. <lacht> er sagt bestimmt nicht, Deborah. Es sei denn, äh, der Herr Schäf wird ein paar von seinen Jugendlichen dahin schicken, dass sie dort stehen. Auf Hebräisch Palme heißt Tamar und die ersten drei Buchstaben heißen Tom und das ist Unschuld. Das heißt, die, die dorthin gekommen sind, wussten, sie wird sachlich beurteilt und gerecht. Gerecht. Die äh, Bedeutung, wie kommen sie dazu, gerade dorthin, Sie hat einen ähnlichen Trick gemacht wie Abraham. Nachdem wir schon die Geschäftstaktik, die Geschäftsgebaren, sagt man, von Abraham verstanden haben, er hat eine Tamariske da mitten im Gelben, die sehen, dass alle von Weitem kommen zu ihm. Sie hat ihr Büro wo gestellt? Nicht mitten im Verkehrschaos da in München, da wo jede Ampel, Parkprobleme und so. Nein, die Karawanen in der Wüste, wohin ziehen sie? zu einer Oase. Jetzt sehen Sie sehr viel von Bibel. Sie kommen dort um, sie kamen zu ihr hinauf, um sich Recht sprechen zu lassen. Oder wie steht es bei Ihnen? Das ist in Richter, Kapitel 4. Wie ist bei Ihnen, gnädige Frau? Die Luther, wie ist Ihr Name nochmal bitte? Lydia. Lydia. Ja. Wie ist bei Ihnen Richter Kapitel 4, Vers 5? Und die Kinder Israel kamen zu ihrem Lauf vor Gericht. Hinauf. Interessant. Also ist eine Ehre dabei. So, und wenn die Leute kommen, um dort Gerechtigkeit zu bekommen, sie hat ihre Stelle, ihr Büro aufgeschlagen, wo? Dort, wo es Wasser gibt, weil die Karawanen dorthin kommen. Was lernen die Menschen daraus? Dort, wo es Wasser gibt, das ist das, sie müssen Wasser haben, um in der Wüste zu überleben. Überhaupt, auch anderswo. 
Zum Überleben brauchen sie also zwei Sachen. Einmal Wasser und einmal Gerechtigkeit. In dieser Platzierung von ihrem Büro verstehen wir, warum es ausdrücklich steht hier, sie hatte ihren Sitz unter der Deborah Palme. Also man hätte sagen können, sie hatte ihren Sitz zwischen Rama und Bethel. Man hätte sagen können, Koordinaten, so viel, so viel. Oder fünfte Straße links. Man sagt nicht zuerst wo, sondern unter welchem Baum sie ihre Rechtsprechung gesprochen hat. Weil dadurch kommt schon viel zum Ausdruck. Durch den Baum. Und wenn wir schon dabei sind, es hat noch eine andere Deborah äh, gegeben, das ist nicht in diesen Stellen, aber Sie wissen, wie die Amme von Rebecca hieß? Die hieß Deborah. Als sie gestorben war, hat man sie begraben, auch unter einem Baum. Unter welchem Baum? Unter einer Eiche. Warum war das wichtig? Weil Eiche auf Hebräisch heißt Alon, das ist männliche Form auf Hebräisch. Und die ersten zwei Buchstaben von dem Baum Alon, das heißt El, Gott. Und warum war wichtig, eine gottesfürchtige Amme als Ehre unter einer Eiche zu begraben? Weil das eine Demonstration war gegen die Götzendiener weil die Ishtar-Götzendienste fanden statt unter einem anderen Baum, unter der Terebinte. Und die heißt auf Hebräisch Ella. Ella ist die weibliche Form, Ishtar-Göttin. Wir sprechen in der Bibel in männlicher Form von dem Begriff Gottes. Also ein Baum ist nicht nur ein Baum. Und wenn man gesagt hat, die Amme wurde begraben unter einer Eiche, dann war das nicht nur für die Botanik Interessierten, sondern das war eine Glaubensdemonstration. Sie gehört zu den Gottesgläubigern. Der Baum als ein ganz wichtiger Ansatz. <lacht> 